0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是自封为女王大人的未央
1: 。年轻的听友哟，这是你的金主播，还是你的银主播，还是你的《仙境之桥》主播呢？<笑>大家好，我是河神才小羊。
0: 今天，两位心力交瘁的老母亲，在纷纷把儿子送走和儿子哄睡之后呢，在一个月黑风高、伸手不见五指的黑夜，来给大家介绍十万个冷笑话，画，画，画，画，画。今天我主要是来听蔡小阳说相声的啊，不知道待会儿晚上我还能不能睡得着？是
1: 是是，本来我们计划是想聊一下多罗罗，但是我重新看了第一集之后就被惨哭了，<笑>我决定还是先讲一个让心情更好一些的、开心一点的番。对
0: 对对对，不要跟自己过意不去
1: 。嗯、其实《十万个冷笑话》其实时间也很久了，它应该是二零一二年上的。嗯一部国漫，嗯呃，十万个梗笑话呢，是一部连载于有妖气原创漫画梦工厂的一个国漫，然后最后呢是在这个原作者韩武和这个有妖气原创漫画梦工厂的努力下呢，最后被翻拍成了动画。这个动画里面有国内非常知名的这个声优，比如说呃山新，还有宝木中阳，然后还有后来就是万万没想到火了的那个白客和小爱，嗯，都参与了配音工作。嗯，嗯这一系列漫画呢是由这个。呃，吐槽短片组成的语言也非常符合当时就是网友们的喜爱，就是而且被大家誉为这个中国版的日和，有一点点这个风格、啊，嗯。
0: <笑>对，因为我只看过大荧幕上的那个电影，哎，我就记得当时确实在我周围引起了一个不小的轰动啊，里面有很多很多的经典台词。在我们日常生活当中都久违传唱吧，比方说“空手接白刃”，<笑>是的，<笑><笑>不要叫我大王，要叫我女王大人，<笑>都是反反复复让我们重复、让我们学习的。嗯
1: 我当时其实他刚开始播的时候我就在看，而且他特别的让我崩溃是他是月更
0: 一个月更一集动画片<对>是吗？而
1: 且他那个主要的那一集吧，他就有点像《非人哉》，就是他其实中间掐头去尾，可能也就五分多钟。然后你刚看的特别开心的时候，<笑>没有了，就要等下一个月才能再看五分钟。就是当时真的是
0: 等的非常崩溃。就了。<笑>嗯。那是什么能让你坚持一月更的频率，然后还一直追下去的呢？
1: 因为我觉得他的故事还真的非常好笑，而且他把一个篇，比如说哪吒篇这个故事，他插上好几段播，嗯、<笑>就有点像听说书，<笑>听到关键时刻，哎，一拍说，请听下回分解，就勾着你想要再等着再去看他新的更新的内容。
0: 因为看电影的时候，我们发现其实它的内容还是分段式的啊、呃，我就不知道这个电影跟咱们动画这个番剧在剧情上有连贯性吗？还是说是一个独立的内容？
1: 嗯、呃，其实电影是一个独立的故事，但是里面的人物呢，其实都是在月更的这个番里面出现过的，就是它每一个什么哪吒片啊、福禄片啊之类的，什么世界末日片里面这些人都是有的。就是如果你看过。嗯这些之后再去看大电影，你可能会觉得更亲切一点或者是有你喜爱的人物出现，你会特别开心。嗯啊、但是如果你没有看过，再单独去看大电影，其实也没有什么影响
0: 。嗯，毕竟都是大家熟知的人物嘛，对对对嗯,嗯啊，只不过长得样子不太一样了。嗯<笑><笑>啊，那既然它是这种单元剧的形式啊，你有没有最喜欢的篇章？
1: 呃，有的就是刚才我频频提起的这个哪吒篇，其实我是非常喜欢的，而且它是一开始就非常抓人的，它是这个第一季的第一个故事，嗯，就是这个哪吒篇，嗯。
0: 就那个金刚霸。对对对，
1: 对这是我第一次看，我控
0: 制不住自己。
1: <笑>对对对，我在准备这期节目的时候，我还跟魏央说：“再给我一些时间，我得回自己练练配音。”因为里面有很多的人物都非常的那个台词特别逗，然后你必须用他的那个语气说出来，嗯,嗯，就非常好笑。嗯嗯，这个十万个冷笑话、啊、是我第一次看这种剧里边就自带吐槽的。所以，我第一次看就会觉得很新鲜，就是
0: 嗯，用二泉的话说，就是官方吐槽最为致命
1: 的。嗯，哪吒片啊，一开始还是我们熟悉的那个故事啊，就是陈塘关的这个李靖，哎，他的妻子怀胎三年六个月，终于生了，然后夫人生了一个什么呢？生了一个球。然后这时候李靖还非常开心的推开门说：“<笑>哎呀，夫人，咱们生的是男球还是女球啊？”<笑>说完这句话，他才反应过来，说。为什么会生一个球啊？就拔出剑来，又把这个球砍掉。然后这时候，他的夫人就说了：“哎呀，说老爷手下留情，说这这个不是咱们的孩子，说这个是我怀胎三年六个月太无聊了，每天挖鼻屎凑成的一个。”我
0: 想起来了
1: 。啊，然后李静刚松了一口气，说：“哎呀，太好了，太好了。”说：“那我们的孩儿在哪儿呢？”就听见一个非常粗犷的声音说：“父亲，孩儿在这里呀、啊！”然后他一回头，发现一个。巨型的，就是全身都是肌肉的，身高一，不得一米九的，然后梳着两个小抓阄的男子
0: 坐在旁边的椅子上。你这还双压了
1: ，<笑>然后李靖说：“你这这样，你不是我的孩子。”这时候他就要哎拿起刀砍这个孩子，结果就被接住了他的这个剑。
0: 啊、哦，这就是传说中的百分百空手接白刃。对
1: ，然后这个哪吒就说说父亲说那个我真的是你的孩子呀。然后李靖说我没有你这种生下来就会空手接白刃的孩子。<笑>哪吒说：“这不是我接的，是你的人物设定，就是百分百被空手接白刃。”但是这个哪吒后来又安慰李靖说：“你不要看我长得这样，是吧？你就是因为我长得不好看，所以不喜欢我。但其实我有一个出场设定，你还有一次机会，可以给我改变一下。”
0: 我一个换装券<笑>
1: ，然后李静一边吐槽说：“哎，这是什么设定啊？”然后一边开始选起来了，然后选了一个脸长得特别可爱的一个萌妹子，然后选了那个也是竖着两个小抓阄的那种，啊，真的超级可爱。然后选服装的时候呢，然后李静还选了一个其中最暴露的一个<笑>服装
0: ，一个肚兜是吧？<笑>
1: 就两条没都没有肚兜是一块布，嗯，然后这时候哎就要生成新的儿子了。李靖还在纳闷说：“哎，怎么没让我选体型啊？”然后发现刚才那个巨型的男子只是脸换成可爱的小姑娘的样子，然后身体还是那个非常壮硕的样子
0: 。这个游戏捏脸非常成功，但是没有考虑到身材比例
1: 。是的，哎，但是。还有一点比较好的是，他的声音终于从那个“爹地”变成了“爹地”，就是<笑>听声音也可爱了一些
0: 。毕竟声线是在脑袋上发出的。是的，
1: 嗯，已经说哎呀，就当养了一个比较粗犷的壮硕的女儿吧。然后结果那个哪吒给他啪飞了，说：“讨厌啦，爹地，人家是什么什么男子汉呢、哦？”然后就他说，哎
0: 、他。之所以接受，其实是为了保命吧。哦，是的，是的，因为哪吒在
1: 这个漫画里边还有一个大家起的名字叫一掌超人，就是对应一拳超人。<笑>只要被他的就是手掌拍到，其实他可能是轻轻的想打你一下，但是就能让人瞬间在空中转体四周半，然后撞到墙上。<笑>
0: 李靖能活到现在，得亏他是一个神仙。是
1: 的，是的，就像李靖吐槽说：“哎呀，就我就当养了一个非常比较壮的这个女儿吧，然后哪吒就一掌把他爸啪飞了，说：‘哎呀，讨厌了，人家是十足的男子汉呢、哦。’”然后特别。然后看过《封神榜》，大家都应该知道啊，哪吒其实是这个灵珠子转世，是这个太乙真人的徒弟。所以呢，这个太乙真人呢就来他家了，嗯、想收这个哪吒为徒。然后太乙真人的这个配音呢是白客，然后白客当时其实是模仿的这个周杰伦，就是配的音，就是所有的语气啊什么什么都说哎呦不错哦，就是就是这种啊。然后很有意思的一个事儿是。后来这个十万冷笑话就爆了，大家都非常非常喜欢。当第二次有太乙真人出现的时候，他们真的请来了周杰伦配音
0: 。Oh.
1: 哦然后有很多就是不明所以的观众还在弹幕里说：“哎，这怎么听着那么像周杰伦呢？”<笑><音>这配的好像的，<音>对,对,对，而且我在豆瓣里看那个评价的时候，有一个观众回复的是：这部剧竟然出现在周杰伦最受好评的五部剧当中。<笑>然后大家都不知道是怎么回事，后来才知道是因为周杰伦来给这个动画配过音。嗯嗯
0: ，
1: 然后这个太乙真人来了之后呢，就说看你家孩子就是什么谷歌惊奇，哎，想收他为徒。然后李靖就拿了他的名片，说太二真人，就是因为那个乙写的非常的潦草。然后听说太乙真人要收他家孩子为徒之后，他非常的开心，然后还请求太乙真人给这个自己的三儿子取一个名字。太乙真人的最大的弱点是什么呢？就是他不会给人起名字。然后他就当时非常的崩溃，说：“哎呀，起名字什么呢？真是哎呀，最讨厌了，最烦了。叫什么呢？他们家老大叫金渣，李金渣；老二叫李木渣；老三就叫李狗蛋吧。<笑>”<笑>然后李靖愣了一下，说：“啊，叫。”李哪吒嘛、啊、谢谢你给我们儿子起了一个这么好的名字。就是这个名字的流派，就是比如说啊，他父母对他有很高的期望，就比如说我的父母希望我以后能够一枝独秀，于是给我起名叫李一枝，就是这种感觉，就完全没有体现出他想要表达的那个意思。嗯，这个太乙真人成功的收了哪吒为徒之后吧。他也是碍于哪吒这个。一掌超人的威力，然后迅速的就跑掉了，也没把哪吒带走。然后哪吒也就是刚刚七岁嘛，一直也生活在父母身边。他很喜欢干什么呢？就是到海边去把自己埋到沙子里，嗯，像其他的小朋友一样。结果这一天，哎，就出事了
0: 。所以太乙真人他就云收了个徒弟是吧？对
1: ，就云收了个徒弟。因为当哪吒非常开心的想扑过来抱住他的师傅的时候，师傅感觉到了他的掌风，咻的一下，一把。自己瞬移走了啊
0: ！是不是蚊子？<笑>感觉到了长风。<是>的<笑>
1: ，嗯。然后哪吒呢，就还是留在他父母的身边，然后没事呢，就像别的小朋友一样，到海边去玩啊。比如说，把自己埋在沙子里晒太阳。然后他就觉得，哎呀，晒太阳什么的最舒服了。那结果没想到这天就出事了。为什么呢？因为这个龙王三太子，他从海里上来了。他走在沙滩上，发现只露了一个头的哪吒。大家也知道，只露了一个头的哪吒，那真是非常的美丽又可爱。然后，龙王三太子就说：“哎呀，这么漂亮的这个小姑娘，得上去跟她搭个话儿啊。”然后，然后龙王三太子就走上去说：“呀，这个漂亮的小姑娘，能和我一起聊一会儿吗？玩一会儿吗？”然后哪吒就说了一句话：“哪吒说啊，你能走开一点吗？你站在我的逼上面了。”<笑>
0: 你这么说，让我都不知道到底是真消音还是就是这个词儿啊？是真的消音，就是哪吒说了，然后被逼掉
1: ，然后给龙王三太子说啥了？龙王三太子说啥？你说啥？哪吒说：“哎呀，讨厌了，还要人家再说一次？你站在我的逼上面
0: 了。”这时候的弹幕应该写的是“龙王三太子，冒号快逃”。<笑>
1: 然后就在那个龙王三太子还没搞明白是怎么回事的时候，然后就看见前面的大地发生了震动，一个一米九的巨型金刚芭比从沙子里站了起来，然后一下把三太子给吓晕过去了。然后哪吒还说：“哎呀，这个哥哥你怎么晕倒了？怎么办呀？我赶紧救你呀，给你做这个心肺复苏，然后就是要给他按他的这个心脏的位置。”但是。这个一掌超人的这个掌力太大了，然后一掌摁下去，三太子那就变成了一堆马赛克，反正我那就看不见了
0: 。<笑>上一个看见对方就吓死了的剧情，我还记得只是许仙的。
1: <笑>然后哪吒就说：“哎呀，怎么办？这个劲儿太大了，给摁的不行了，我给你重新拼起来吧。”然后又开始更加血腥的弄一堆马赛克，然后想给人重新组装起来。然后把跟着龙王三太子出来的小龟龟给吓跑了，回去去找这个龙王去了。所以，哎，这个龙王就带着这个虾兵蟹将来到了陈塘关，嗯，让李靖出来给他们一个说法
0: 。你儿子把我儿子弄成马赛克了？对
1: 对对，哦，但是最后不是马赛克，儿子可逗了，因为当李靖出来之后，龙王就说：“说你看看，你儿子把我儿子弄成什么样了。”结果就看见龙王边上跟了一条藏獒，就是说哪吒把龙王三太子，龙王三太子不是叫敖丙吗
0: ？把敖
1: 丙搞碎了之后，嗯、就是把敖丙两个字儿想重新拼起来，然后拼成了一个藏獒的敖字儿，<笑>就是但是还多几笔怎么办？他就把那笔团成一个团就是那个敖那个底下那个点儿，全上那个点,点那儿点在
0: 那都不是说把它打成简笔画了，直接打成文字了。对，然
1: 后给拼成了一个全新的“熬”字儿，所以他的儿子都改变了物种，就是从一条龙变成了一只熬。嗯
0: ，是魔法史了
1: 。然后这时候呢，李靖呢就说：“这个我的儿子这么小，就是肯定他也不是故意的，是吧？能不能就
0: 他的儿子哪儿小啊？请问<笑>岁
1: 数小呀，<笑>你七岁嘛？虽然长得不是很像啊，但是实际就是七岁。”说这个李靖就说：“哎呀，我的儿子还小嘛。说这是你儿子，就是虽然就变了一个物种，但是也是一个非常看起来很活泼很好的一个敖嘛，<笑>是
0: 吧？让他摸着自己的良心说一遍再，再
1: <笑>说能不能就放我们一马？然后龙王说绝对不行。然后这时候那边的这个一个就是一个蟹将就出现了，要来收拾这个哪吒，然后被一掌超人拍去了 M 七八星。<笑>李靖<笑>说：“我让你们收手，其实也是为了你们好，是吧？”<笑>但是那个龙王呢，还是不同意。龙王是这么说：“他说，虽然我们可能哎拿你儿子没办法，但是我可以学白素贞水淹陈塘关。塘<笑>你陈塘关的几十万老百姓的性命，你还要不要了
0: ？”嗯，果然是许仙的故事
1: 。弹幕都是说：“你现在是商朝吧？<笑>白素贞是宋朝啊，怎么回事？”<笑>然后连官方就是跟着这个龙王的这个龟丞相都在说，白素贞现在还是条小白蛇呢，<笑>就是官方也开始吐槽，然、啊、后非常搞笑。然后哪吒这时候就开始非常深情的和他爸说：“爹地，我知道我这个一直给你和妈咪带来很大的困扰，然后但是呢，现在发生这种情况了，我必须要牺牲我的性命。虽然已经说身体发肤受之父母，但是我现在呢也不能听你的了。”啊！我现在虽然有违孝道，然后，但我一定也要牺牲自己就这些百姓。然后弹幕都在说，这不是有违孝道，是有悖孝道，因为<笑>哪吒是一个金刚芭比的形象。然后他一边说，还一边摆出一些奇怪的像健美一样的姿势。然后弹幕都在说，因为真的很感人，当时气氛已经到这儿了，大家都在说哭不出来、哎、呀，真是气氛虽然到这儿了，但是还是真是有点哭不出来。反正最后哪吒呢，就还是哎，跟咱们知道的这个剧情一样，就一掌把自己给拍死了。啊、uh huh. 啊，对对对，这就是哪吒篇。其实最后这个结尾就还是挺悲情的，因为它跟咱们知道的那个结局虽然一样，但是它的剧情更偏向于父子情，就是不是说他呃哪吒是一个很叛逆，什么割肉还父，什么替骨还母，就是还不是，就是他展现的是说李靖一直想阻拦他。那个不要去死，但是哪吒为了救百姓呢，还是呃用自己的命去平了这件事儿，就是一个很深的父子情，是那种他爸爸教会他要顶天立地，他从他爸爸身上学会了要去负责任，做个男子汉的这么一个呃结局。然后再加上李靖家这个仆人。王二的这个歌声，就是这是以前王二都是一个搞笑的角色出现，就是虽然他是李家的仆人啊，平时没事接一下老爷的白刃，然后之外，然后想立志成为一个歌手啊，但是最后他唱这首歌，就完全展现了这一段父子情，就是还是挺感人的，嗯
0: 。啊，我没想到居然剧是一个悲剧结尾
1: 。啊，对对对对，嗯。但是后来的，我觉得大电影里面其实他们也有出现，因为哪吒后来也复活了嘛，还是跟着这个传统故事的剧情走嘛，嗯,嗯，就是其实就还好、嗯
0: 。对，大电影还是比较合家欢的、嗯、啊，最后这个悲剧内容还是没有展现。嗯
1: ，然后说完这个哪吒片，其实在这里我还有一个非常喜欢的故事，就是这个《葫芦片》，它其实是一个谐音，它说的是葫芦，就是咱们都知道的这个七个葫芦娃的故事。不过它的展现的形式。有一点不一样，就还挺有意思的，我可以给大家说一下。这个《葫芦片》的开场啊，其实和我们小时候看的那个《七个葫芦娃》的这个动画片非常一致，就是画风啊，也是和这个上个世纪八十年代上美出品的那些动画片的这个画风是一样的。它讲的是说，在很久很久以前，有一座葫芦山，镇压着一只千年蛇妖。有一天，一只穿山甲不小心钻破了山体，放出了蛇精。一名路过的老汉救出了被压在石头下的穿山甲，还拿到了七彩葫芦籽。只要种出七彩葫芦呢，就能消灭妖精。于是老汉将葫芦籽带回了家，不久之后就长出了七个颜色各异的葫芦。事情很快传到了蛇精耳中。哎，眼到这儿，突然蛇精出现了。跟着蛇精旁边的这些青蛙小怪就说：“大王，大王，前面就是那个老汉的家了。”这时候画风突然一变，蛇精说了：“说了多少次了？不要叫我大王，<笑>对，叫我女王大人，女王大人。<笑>”<笑>然后这个故事就变成了这要讲的这个新的故事，嗯。我那时候特别喜欢，嗯，我刚开始看到《十万个冷笑话》这一篇的时候，超级喜欢这个女王大人，因为她表情特别丰富。就是在那个表情包还没有特别流行的时候，我当时自己从这个动画片里截了好多她的大头照，每次发朋友圈的时候都会配女王大人的图，<笑>就真的非常喜
0: 欢她。对她、嗯、的喜怒哀乐都表达的非常的充分，的嗯。能够代表我们很多，嗯，上班需要吐槽时候的心情。
1: <笑><笑>这个女王大人带领着他们这些就是青蛙的这些小妖怪啊，就来到了这个老汉的房子外面，突然发现这个老汉长得有点帅呀。<笑>虽然头发已经白了，但是脸还是非常的帅。然后蛇精一下就脸红了，然后接着就老汉就被抓走了。然后老汉就喊着 “Help, Help”， 然后被蛇精抓走了。这时候
0: 啊，蛇精是劫色呀。
1: <笑>然后这时候七个葫芦还挂在藤上，大家都在说“爷爷，爷爷,爷”。然后突然有一个人在喊“哦，鸡酱’<笑>。<笑>这个时候，其实我还没有意识到有什么不对。因为大家都在喊的是爷爷，这声藕鸡匠就被掩盖了。然后直到过了几天，大娃诞生了，哎。但是大娃诞生的有点着急，他的葫芦的那个壳还没裂开，所以只有大娃是一个人的身体，上面顶着一个红色的葫芦，<笑><笑>葫芦上长着他的眼睛鼻子嘴。对，大娃诞生了之后说的第一句话就是：“偶豆豆们有安心息怒，妮桑一定会将你们的偶机奖带回来的。”然后说撒一够，然后他就走了
0: 。多么复杂的语系呀、啊
1: ！然后其他的葫芦都非常担心，说：“哎呀，大哥的那个。”葫芦壳还没有掉，真的没有关系吗？说大哥不愧是一个宅男
0: ，说的话。这个葫芦生来就是三语教学。啊
1: 。是的，嗯，说大哥不愧是个宅男，嗯，说的都是这种。然后当他出现在这个蛇精的家外面的时候，他就说那个蛇精，呃，哈雅库把我的偶鸡酱交出来
0: 。这日语没有一级水平，真听不懂。
1: 蛇精一直在吐槽，他说：“啊，葫芦妖怪呀、啊！”<笑>然后旁边的青蛙怪说：“他往我们才是妖怪好像。”然后大娃根本不管蛇精说什么，然后他自己就直接说：“拿拿巴西涅，我会把你们一个不剩的干掉。
0: <笑>”到底谁是反派
1: ？蛇精说。我没有说不还给你啊！你还没有让我说任何一句话，你就自己在自说自话，把我们干掉了。然后大娃说：“好，我现在就用我的绝招变大吧。”然后就看他的头的那个葫芦越变越,越变越大，越变越大，越变越大，像一座山那么大。但是他的身体没有变大
0: ，把他压死了吗？
1: 对，然后就等于他的身体就是脖子顶着一个山一样的葫芦，然后咔的一声，脖子折了。<笑>
0: 蛇精心想：“你们是来搞笑的吧
1: ？”然后把蛇精吓死了。我觉得蛇精都得管他们要精神损失<笑>所以大娃就扑街了。嗯，然后在千里之外，这个二娃也诞生了。二娃就是这个千里眼。二娃不仅这个眼睛能是千里眼，他还有透视眼。他说，当我把千里眼和透视眼一起使用的时候，其实他就能不仅看到这个蛇精的洞府，还能就是穿越过去看到洞府里面的情景。之后，他就看到了各种各样的洞府的场景，然后看到了蛇精。然后就是把蛇精的衣服砍没了
0: <笑>，行了，后面不能过了
1: 。<笑>对，然后他就开始流鼻血，之后就死于失血过多，然后二娃也扑见了
0: 。我们女王大人果然很费葫芦呢。
1: <笑>然后这时候三娃也诞生了，三娃是这个刀枪不入，三娃非常的厉害，然后拿着一个匕首直接就给掰弯了，然后跟他们说：“说你们这些妖怪，我就让你们先。”多少招，然后你们再我再反击啊！我就是刀枪不入，不管你们就是打我哪儿，我都不怕。但是万万没有想到，三娃他是一个有志青年
0: ，啊、哦哦，他有一些
1: 被一下戳中了菊花，哦、然后他就死掉
0: ，死于千年杀，哦、懂<了>也扑
1: 街了。嗯，然后当四娃和五娃这个。诞生的时候呢，正好赶上这一天，蛇精哎也带着人出来了。为什么呢？因为他听说太上老君的炼丹炉掉到了凡间，如果谁捡到这个炼丹炉，就能炼这个长生不老的丹药。所以呢，蛇精就带着他的这些小弟们出去找这个炼丹炉。这个炼丹炉找到了之后是什么呢？是一个电饭煲。<笑>然后蛇精拿起这电饭煲说：“哎呀。”我回家打开之后，会不会有一个短笛大魔王跑出来
0: ？元素过多，对对,
1: 对因为我也是一个龙珠的忠实爱好者，所以我当时就笑的都不行了。<笑>因为龙珠的大 boss 就是被封禁在一个电饭煲里面啊。嗯。嗯这个蛇精找炼丹炉的时候呢，四娃和五娃其实已经看到了他，然后他们两个人就说：“哎呀，这不就是抓走我们哥哥们的蛇精吗？”说我们俩就是今天一定要就是给他点颜色看看。然后四娃是这个水娃，五娃是这个火娃，说我们这个能力都非常的厉害。然后四娃说：“我的熊熊烈焰。”然后五娃说：“加上我的滚滚波浪之后，然后你以为他们只要发一个大招的时候，就变成了。”水蒸气<笑>，他俩是挺厉害的，但他俩这个招没有办法结合在一起，也是那
0: 他那就别组 CP 了。<笑>对，但是他俩本来。不要老一块出场
1: 。刚开始还非常相亲相爱，说什么“哎呀，亲爱的弟弟”，然后“我敬爱的哥哥”，然后两个人发现这个招相克，然后都变成了水蒸气之后，两个人就说。哎，你能不能不要影响我呀？说我这个招，你看你都给我弄成什么样了？最后俩人就打了一架，双双扑街，然后所以也不行了
0: 。<笑>所以能理解，毕竟自古红蓝是一家，嗯、他们俩确实分不开。
1: 所以蛇精就在找炼丹炉的路上，又非常顺利地捡到了上次喷鼻血而死的二娃和这次打架扑街的四娃和五娃，嗯
0: ，这就是一送的过程。是
1: 的。嗯<笑>然后画面再一转，其实刚开始我都没有意识到他在演什么，就是镜头蹭蹭蹭的转，一会儿转这儿，一会儿转那儿，一会儿转那儿，然后当的一声结束了。后来我才意识到那是六吗<笑><笑>、
0: 啊？对，六完那当是直接进锅里，他好像是撞
1: 到了那个蛇精洞府的门上。我理解啊，毕竟他没完全没有出现过。嗯，因为六娃的技能是隐身嘛，但是他自己也很崩溃的是，他这是一个被动技能，所以他就是一直隐身
0: 。我觉得这是因为韩武肯定懒得画了，对
1: 对对。然后我看弹幕特别逗的是说，其实只有特别聪明的人才能看见六
0: 娃，其他
1: 人是看不见
0: 。我不信
1: 。<笑>最后，哎。只剩下我们这个七娃了。七娃出场非常有气势，还披着一个斗篷，然后迎着阳光，这个远远的走过来，然后把蛇精有点瑟瑟发抖，感觉来了一个非常厉害的大人物。然后七娃就出现了，但是七娃的画风跟所有人都不一样。官方也在吐槽，就是蛇精都说你没看到他和我们的画风完全不一样吧？我看弹幕说他的画风就是那种港漫，然后就是北斗神拳那种感觉的。嗯、然后这个七娃就看着非常的厉害。七娃说：“我一定要用我的最厉害的宝物，哎，就是收拾你们。”他的宝物是什么呢？他就咔的一下把他头上的葫芦拔下来了，然后就他的头就开始喷血。然后蛇精就不停的吐槽说：“啊，原来能爬下来呀、啊！但是你的头一直在喷血呀，说你自己也会死的。”然后七娃说：“我这个就是和你不死不休，就是如果不能战胜你，我也不活了的这么一个
0: 。”这就说图什么呀？
1: <笑>然后他的大招就是使劲儿的把他的葫芦扔向了蛇精，然后被接住了，然后七娃就扑接了。七娃说：“不愧是蛇精，能接住我这么厉害的杀招。”<笑>终于蛇精呢就收集起了这个七个葫芦娃，哎，他就可以炼丹了。这时候他就说：“哎呀，已经收集起了七个，我是不是就能召唤神龙了？”<笑>从龙珠的片场回来好吗？<笑>然后蛇精说：“哎呀哎呀，我在说什么呢？不是这个。<笑>”然后这个时候，连他的那个跟着他两个青蛙那个小怪都在吐槽他，说：“哎，大郎又在说什么呢？”然后那个小青蛙说：“哎呀，不用管，大郎经常这样。<笑>”经过这个电饭煲的这个作用下吧，没有给蛇精练成长生不老丹，而是合成了一个更厉害的人。就是当蛇精打开电饭煲的时候，哎，出现了。我觉得是这个《十万个冷笑话》里战斗力最强的一个角色，就是福禄小金刚，长得特别帅，一头金发，感觉还是那种少女漫画里那种男主角的那种出场的感觉
0: ，不灵不灵的。对
1: ，然后他对着蛇精说：“觉悟吧，蛇精！”弹幕都在说：“他说的是不是结婚吧，蛇精？”<笑>我们的女王大人一下就沦陷了。就和他，
0: 然后瞬间就可以把爷爷放走了，对不对
1: ？然后直接当场就结婚了，<笑>就和福禄小金刚生活在了一起。然后他们俩当场就有一场这个身心的共振啊！具体的我就不能再说了。反正福禄小金刚一直就在说什么大娃的能力、二娃的能力，然后蛇精一直都在说啊，好开心。反正就是这样。<笑>然后最后他们俩就幸福的生活在了一起。然后我们看到的场景就是什么足球踢进门啦，篮球投进网啦，反正就大家就是这样。然后这个故事就结束了。然后这时候爷爷突然出现了，说：“哎哎，那我怎么办呀、啊
0: ？”<笑>所以把爷爷忘了，对吗对？就完
1: 全忘记了爷爷。嗯，这就是这个福禄篇的故事。就我还非常喜欢，我觉得我觉得脑洞特别大，就是和原来知道的这个故事感觉完全不是同一个故
0: 事。我听完《葫芦篇》的唯一感想就是：凭什么哪吒就死了？《葫芦篇》就是他们俩是幸福的生活在一起的呢？为什么《葫芦篇》就不能按照原作把蛇精打死？金刚葫芦娃明明还是有跟小胡挺在一段嘛，还有一段虐恋。对
1: 对对，那你刚才说那个为什么那个《葫芦篇》是在一起了？我还在想哪吒能跟谁在一起呢？说他没有死。<笑>因为那个哪吒片里的那个龙王是个御
0: 姐，嗯，哦，我还说
1: 龙王也不是不太可能
0: 感觉。Oh. 所以这部番之所以叫十万个冷笑话，是不是说它其实有很多很多这种单元剧，然后都是借用我们非常熟悉的神话故事的这些人物，然后去套到一个呃，比方说像女王大人喜欢龙珠，然后像哪吒是金刚芭比这样的一个非常有网感的这种设定里面。
1: 啊， uh, 是的，其实他有的是基于咱们知道的人物，比如说他把这个白雪公主和匹诺曹安排在一个剧情里面，然后也有他单独设计的，比如说这个呃世界末日篇的时候是一个原创的故事，然后那里有一个我觉得是是一个特别逗，并且我想拥有的一个神设计，就是当世界末日的时候。其中有一个男主，他其实是一个特别平凡的人类，然后但是呢，他被吐槽星人这个找到之后，就赋予了他这个吐槽的力量。这个吐槽力量是，对，是什么呢？就是他的头上就是头上有一个这个呆毛，然后这个能力是什么呢？就是当你开始吐槽的时候，你这个呆毛就可以收集你吐槽产生的这个能量，<笑>然后当这个能量就是这个剧里话说，就是你的呆毛就会。奔儿起<笑>，然后当你这个呆毛奔儿起了之后呢，这个吐槽星呢就可以让你把这个能量具象化，就是你聚集了这个能量，然后你想象一个什么东西，比如说想象一个武器，或想一个什么，然后这个能量就可以化作这个东西。嗯，哦，我觉得还挺神奇的。当你把这个你的能量化成一个东西之后，它有一个冷却的时间，比如好像是我记得好像是十秒还是多长时间之后，你接着吐槽还可以继续。聚集能量啊，而且会随着你就是使用它之后，你能聚集的能量越来越多，所以我觉得特别神奇。就是只要你不停的吐槽，别人就可以有能量，<笑>我觉得还挺逗
0: 。嗯,嗯
1: ，这个是我非常想要拥有的一个神技能。嗯
0: ，因为你日常特别热爱吐槽，对吗？
1: 啊、uh, 对，但是我一直作为一个社恐，我都是心里默默的吐槽，或者在微信上疯狂的敲键盘吐槽。但是这个有这个技能之后，我可能会大声的吐槽，聚<笑>集我的能量。
0: <笑>所以聚集这个能量可以啊、哦、具象化成武器，然后再去攻击或者防防御，对吗？对对
1: 对，还可以具象化。里面有一个特别神奇的是，就是当那个吐槽星人让这个男主去具象化他的武器的时候。他直接把拿着武器的人一块儿具象化出来了<笑>，就是过于具象化了，嗯。所以我认为他就是想啥都行，嗯，嗯
0: ，
1: 就是还挺神奇的，嗯。还有一个，我觉得这个动漫里特别逗的一个设定是，这个作者自己画了一个作者的一天。然后作者刚开始醒来的时候呢，就是是一个很美丽的一个女孩子，然后早上起来洗脸呀、啊。化妆呀，穿丝袜呀，换新衣服呀，打扮自己，非常的精致，收拾的特别好，然后要去上班然后走到门口之后，还没有出门之前，拿出了一把剑，对着自己的额头，哐插了进去，然后他就变身成了一个糙汉子呵呵，就出门去工作了
0: 。图什么？我想问问图什么
1: ？我觉得这可能是，就虽然弹幕里都在说。妆都白化了，前面不知道为什么要打扮的那么好，我觉得这是不是一种预感到以后的工作就是一种把女生当男生用，<笑>哦，对这种把男生当用<笑>啥用、啊？什么用
0: ？那也不用自断筋骨吧？
1: <笑>我觉得这可能是基于他自己以前创作的呃一个日常吧，比如他会出门工作。然后吃饭、工作、吃饭就是一个社畜，然后加班到十一点，然后回家之后，然后又对着电脑，然后开始画画了，就创作，从十二点创作到夜里三点，然后终于睡觉，然后睡觉之前有一个给自己解封的动作，呵呵然后就去睡觉
0: 、啊、又变成美少女了。哎、呃、呦，这个特别像我最近刚看的一个段子，就是说日常生活当中，然后大家的状态都是哈库纳马塔塔，然后一上班待的状态就是阿瓦达索命。
1: 哦，是的，是的，因为我去年换了一个新的工作嘛，就没有那么加班了、啊，嗯。但我最近有一个项目，让我周末加了两天班之后，我整个人的感觉就是，我觉得人生都没有了意义，<笑>觉得这个世界生无可恋。我觉得就是那个有一种头上插着那把刀的这个感觉。
0: <笑>你还是赶紧重新再看看《石冷》，恢复一下自己的元气。<笑>对对对,对,对你肯定因为这两天没有疯狂的吐槽，所以你已经没有能量了
1: 。啊，是的，哎，也不是，其实这两天我在疯狂的吐槽客户，跟所有人疯狂的吐槽客户。嗯，但是可能在微信里没有用于当面儿。那天我说我要去见客户了，然后大家都在群里鼓励我,我说，就当面就说他，怼他。
0: 刚才你说到最想要的这个人物的设定是那个吐槽星人的呆毛啊，那你在这部作品当中最喜欢的人物是谁呀、啊
1: ？其实我刚开始最喜欢的是女王大人，因为我毕竟用人家的表情包就很久嘛，嗯，<笑>然后但是就石冷出了第二季之后有了一个新的人物，就是我还挺喜欢他，就是这个河神，就是我在刚才自我介绍的时候嗯说的这个人，他是从这个动画里的一个小配角。然后变成了这个动画大电影的一个主角啊，我觉得可能就是因为有很多人和我一样，就非常的喜欢他。然后他刚开始出现的时候，其实就是咱们知道的那个神话故事啊，就是有一个农夫，然后他走到河边不小心他的斧头掉到了河里，这时候就出现了一个河神。和珅就跟他说：“年轻的农夫哟，这是你掉的金斧头，还是你掉的银斧头，还是这个普通的铜斧头呢？”刚开始就是咱们知道的故事里啊，肯定是这个农夫说这个最破的这个斧头是我的，是吧？然后和珅说，就是为了奖励你的诚实，所以就把这个都送给他了。但是这个动画里画的是说，农夫说：“哦。”金斧头和银斧头都是我掉的<笑>，然后和珅说：“嗯，跟我这脚本对不上呀，这台词不是这么说的呀。”是他还不知道怎么办，然后但是人家说都是人家的，所以他只好把这个金斧头和银斧头都送给
0: 了<笑>这个和珅这么没有原则呢
1: ？<笑>对。然后后来是这个村里的农夫们都听说了这个事然后大家就结伴一块把斧头往这个河里扔，从白天等到了晚上，没有和珅上来，大家都说：“哎呀。”果然是骗人的，哪有河神就走了。然后这时候镜头转到河下，发现河神已经被三把斧子砍死了，因为同时掉的斧子太多了，他有点没躲开，嗯，就挂了
0: 。嗯，他应该立个牌子，写着“禁止乱扔垃圾”嗯。对。
1: 然后随着这个动画慢慢的就是推进剧情，然后河里掉的东西就越来越奇怪。比如说，超人飞过去的时候会把内裤掉进去，然后河神就出来说：“年轻的超人哟，这是你掉的金内裤，还是你的银内裤，还是你破了洞的红内裤呢？”然后但是这样。然后后来就变成了咱们知道那个杰克和豌豆那个故事，就是杰克有一个豌豆，然后长出一个特别长的藤，直冲直通天上那个。然后他不小心把豌豆。掉进去了，然后河神刚要出来，说年轻的，然后一个巨大的藤就把他推到了天上，然后推到了天上之后，河神四处看，发现有人在说话，这人是谁呢？就是上帝，上帝的胸口还写着“尬”的，然后他就是上帝正在四处呼喊人，然后河神就飘过去了，说年轻的上帝哟，这是你掉的金斧头还是你掉的银斧头？上帝说这人是谁呀、啊？说你好像不是我们这儿的呀。你你是外国的神吧？你是怎么上我们这儿来的呀？你你有护照吗？然后河神说：“你说的是这本金护照呢，还是这本银护照呢？”然后上帝就疯了。然后最后河神还是被遣送回国。嗯，然后到最后这个河神到这个大电影里边之后，他在河里待着的时候遇到了谁呢？遇到了电影的女主角是这个雅典娜，就是那个西方的那个神。嗯。这个雅典娜呢，有一个非常重要的的宝物叫星图，掉进了她的河里。然后她正在找的时候，河神突然从河里升起来了，说：“年轻的雅典娜哟，这是你掉的金星图呢，还是你掉的银星图呢，还是这个？”坏了的星图了，雅典娜说什么来着？我星图已经坏了。<笑>然后最后河神呢是加入这个雅典娜的这个战队，然后和他一块儿去对抗反派的这么一个故事。然后河神的最究极用法是什么呢？就当大家在太空里边大战的时候，雅典娜说完了，说那边反派果然兵力很多，我们这边至少有比现在多三倍的人，就是现在三倍的人才能战胜他们。河神说，哎，我有一个办法呀。就看天空有一道银河，和珅说：“银河也是河呀。”他就从银河里边冒出来说：“年轻的雅典娜哟，这是你钓的黄金斗士呢，还是白银斗士呢，<笑>还是这群青铜斗士呢？”兵力就变成了三倍，因为河里就能变出来。我后来特别喜欢他，是因为我觉得他这种聊天方式特别好。就日常也非常适用，就比如说他在那个大电影里面和他的上司这个女娲大人打电话的时候，他都说的是说，哎呀，女娲大人，我这里有一个好消息和一个坏消息和一个不好不坏的消息，你想先听哪个呢？那时候，女娲说，我一个都不想听。河<笑>神说，哎呀。你这么诚实，那我就都告诉你吧。<笑>然后你妈最后就被他逼得崩溃了，就直接挂了电话。和珅说：“哎呀，还有很重要的消息没有告诉他，我再给他发吧。我是用 QQ 呢，还是用微信呢？”<笑>我特别喜欢他的性格，而我觉得有时候这个纠结的这个感觉和我很像。嗯
0: 。哎，下次你试试，你也这么样对待你的老板。<笑>
1: 我觉得《十万个冷笑话》真的是我很早就是国漫能够让我非常喜欢的一个作品。嗯，我当时喜欢到什么程度呢？就是他其实就是追完月更之后，他有这个大电影的计划，他好像还就是做过众筹，我还投了钱，呵呵虽然不是很多，但是其实就是粉丝们嘛，然后就期待能在大荧幕上看到他们的故事。嗯。
0: 对我觉得，《十冷》的大电影上映之后呢，确实也取得了非常不错的反响。怎么说呢？对于国漫的提振，也是有非常良性的效果的啊！自此之后呢，比如说像《魁拔》，还有像很多国漫的电影，我们都能在大荧幕上看到了
1: 。嗯，而且《十万个冷笑话》当年的票房其实还真是挺不错的。嗯。所以他后来又出了第二部大电影，嗯,嗯，而且第二部大电影的评分我看还比第一部还要高很多。就是我觉得他们也是在进步的，嗯、因为第一部其实出来之后，网上说故事是就有点散呀、啊、或者什么的，但是第二部的话就感觉更完整了一些。嗯嗯
0: ，但是这种吐槽像的，尤其是这种呃深宅呵呵才能感兴趣的内容，<笑>把它搬到大荧幕上，其实是前所未有的，呃，也算是当时的一个突破啊。啊，而且给我们留下了非常非常多精彩的人物的形象，还有台词的内容。嗯，
1: 呃，是的，后来我准备这个节目的时候，还问我老公说：“那个十万个冷笑话，你还记得吗？”他跟我说：“啊，我就记得自挂东南枝，<笑>什么都自挂东南枝。”<笑>我觉得就是还挺魔性的这个，嗯嗯。但是比较遗憾的是，好像就是出了第二部大电影之后，这个系列的作品就没有再更新内容了。其实还有很多，我觉得可以再延展的故事，就是看到下回分解，可能还想再看到更新的剧情，就没有办法看到了。嗯嗯，呃、嗯，不过还是有很多像我们今天没有聊到的，他还有过什么西游篇呀、啊，或者超人篇呀、啊，也是非常有意思的这个小单元。嗯，大家可以再去看一下。嗯。嗯
0: 如果大家还记得《十宗》里面有哪些经典的台词，还非常有印象啊，欢迎在评论区里面一起跟我们互动吐槽。如果你喜欢我们的节目呢，千万记得一定要点订阅、收藏
1: ，并给我们一个满分好评
0: 。嗯，也多多跟我们留言互动啊。好，那我们今天的节目就到此结束，那我们下期节目再见，再
1: 见。